0: Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan dari manakah lalang itu. Jawab tuan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama, Sampai waktu menuai. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu, Dan ikatlah berkas berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu, ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saya punya gambar Bapak Ibu dan Saudara, apakah bisa membedakan antara ilalang dan gandum? Bisa? Bisa ya? Karena ada tulisannya Warnanya juga beda Warna backgroundnya beda Gampang sekali Satu lagi gambarnya Nah, kalau ini apakah Bapak Ibu dan Saudara bisa membedakannya? Kadangkali kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh agak jauh ya melihatnya agak sulit juga Bisa? Bisa nya yakin ini Ya, bisa lah ya. Sepintas akan sulit. Apalagi jika kita melihat langsung di ladang pada waktu zaman Yesus. Karena dunia perladangan di sana dengan di kita sedikit banyak berbeda. Akan sangat sulit Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa membedakan mana gandum, dan mana lalang. Seperti halnya, kita sulit membedakan, mana orang yang berbuat baik dengan tulus, dan mana orang yang berbuat baik dengan niat yang jahat. Zaman sekarang, dengan kecanggihan teknologi, apalagi Bapak Ibu punya handphone yang canggih, Bisa mengubah wajah yang tadinya Ya itu biasa-biasa aja ya, saya bilang nggak akan bilang jelek Biasa-biasa aja menjadi luar biasa Jadi teknologinya sudah sangat canggih Belum lagi teknologi yang lain yang membuat kita lalu Tertipu dengan penampilan seseorang Akan sangat sulit Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih membedakan orang yang berbuat baik dengan tulus dan orang yang berbuat baik dengan niat jahat. Kejahatan yang dibalut dengan kebaikan menjanjikan sesuatu yang menggiurkan barangkali namun akhirnya menjerumuskan kita pada malapetaka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang unik dari perumpamaan ini adalah ilalang yang disebutkan di sini bukanlah ilalang yang tumbuh begitu saja atau bisa kita sebut sebagai ilalang yang liar. Tetapi justru ilalang yang ada dalam cerita perumpamaan ini adalah ilalang yang secara sengaja ditaburkan. Kalau kita membaca ayat yang ke-28, di sana dikatakan seorang musuh yang menaburkannya, yang melakukannya, secara sengaja tentunya. Kalau kita menjadi pendengar, Perumpamaan ini ketika zaman Yesus pada waktu itu, kita akan bertanya-tanya, siapakah musuh itu? Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus hadir di abad milenial ini, kita dengan mudah bisa melihat ya Bapak Ibu, siapa musuh itu karena punya teknologi, sekali lagi teknologi CCTV, kita bisa melihat. Di ruangan gereja ini ada CCTV, jadi kelihatan Bapak Ibu. kelihatan siapa yang beribadah, Bapak Ibu ngapain siapa yang ngantuk kalau ngedengerin khotbah? bercanda ya Bapak Ibu, gak apa-apa ngantuk juga, saya yakin mendengarkan. Jadi sulit, siapa musuh itu? Kita hanya mendapatkan informasi, bahwa memang musuh itu, dengan sengaja menabur benih, lalang, di antara gandum di ladang yang kita tanami dengan benih gandum kita sebut saja si jahat yang kedua ketika tuan si pemilik ladang ini ditanya oleh hamba-hambanya Tuan, apakah mau kami pergi mencabut lalang itu? Lalu Tuhan itu menjawab, Jangan, jangan dicabut. Ini sesuatu yang agak heran, aneh. Kan sudah tahu ada lalang di situ. Sudah tahu ada sesuatu yang buruk di situ. Tetapi Tuhan katakan, Jangan, alasannya apa? tuannya bilang, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Yang lebih mengherankan lagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan itu mengatakan ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama, Sampai waktu menuai Kalau kita mendengar sekali lagi Bapak Ibu Saya mengajak kita memosisikan diri dalam cerita ini Kalau saya adalah hamba-hamba yang disuruh Tuhan Tuhan untuk mencabut atau tidak mencabut saya gregetan Kenapa sih nggak dicabut aja dari sekarang Supaya Si gandumnya ini sungguh-sungguh tumbuh dengan baik. Kenapa sih harus nunggu waktu menuai? Kelamaan tuan. Sabar ya. Apa sulitnya membedakan antara gandum dan lalang? Seperti tadi di awal. Kelihatan beda kok Pak, kelihatannya. Mana yang gandum, mana yang lalang. Toh. Kalau diteliti, diamati, lebih jeli, pasti bisa. Dan pastinya Tuhan sang pemilik ladang itu bukan tidak mampu membedakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Pasti Tuhan itu bisa membedakan atau bisa memberitahu kepada hambanya. Ini loh gandum, ini loh lalang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan sang pemilik. Ladang. bahkan ketika tuannya tahu itu adalah musuh yang menanamnya Tuhan tidak melakukan apa-apa hanya mengatakan itu musuh yang melakukannya sengaja pula artinya direncanakan oleh si jahat sekali lagi bapak ibu dan saudara kekesalan, kejengkelan, dan ketidakpuasan kita dijawab oleh Sang Tuhan dengan kalimat. Di ayat yang ke-30. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai. Penuai yang akan mengumpulkan ilalang, menuai yang akan memisahkan antara ilalang dan gandum. Ilalang dikumpulkan untuk dibakar, gandum dikumpulkan di lumbung tuannya. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, rupanya ada bagian tugas dari masing-masing orang, Hamba-hamba Tuhan diminta untuk terus mengurus ladang gandum meskipun ilalang ikut tumbuh bersama dan para penuai disuruh oleh Tuannya nanti pada saat masa panen memisahkan ilalang dan gandum. Ada satu masa. Kejahatan dan kebaikan akan terus ada sampai pada masa keduanya dapat dibedakan dengan jelas, dengan tegas. Dan masing-masing mendapatkan tempatnya. Ladang itu adalah kehidupan kita saat ini Bapak Ibu dan Saudara. Ilalang apa yang tumbuh di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Secara pribadi, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, Tuhan kenapa sih perasaan saya, saya teh udah baik-baik aja, kerja oke, okay. Pelayanan oke. Okay. Rumah tangga oke. Okay. Kok masih ada aja orang yang ngomongin jelek. Pasti pernah mengalami ya Bapak Ibu. Salah saya apa sih Tuhan? Di pekerjaan misalnya, kita sudah melakukan tanggung jawab kita. Tetap saja ada orang yang mencari kelemahan kita keburukan kita lalu kita bertanya sama Tuhan kenapa sih Tuhan nggak engkau singkirkan saja orang-orang yang jahat itu orang-orang yang menyebalkan itu disingkirkan saja ilalang-ilalang itu sama ya Bapak Ibu dengan hamba-hamba tadi kenapa nggak disingkirkan dicabut saja Ilalang itu dari sekarang Tuhan, bukan nanti. Dari teks ini kita belajar bahwa Tuhan tahu dan Tuhan merasakan apa yang kita rasakan ketika berhadapan dengan ilalang yang merusak. Akan tetapi, adakalanya Tuhan seakan-akan Memang membiarkan Ilalang itu tetap ada Di sana Karena Tuhan punya tujuan yang jelas Demi kebaikan kita Kalau Dalam Teks kita hari ini Ilalang dibiarkan ada Supaya semua yang baik yang sedang Tuhan kerjakan itu tidak ikut tercabut. Jadi, kenapa Tuhan membiarkan? Karena Tuhan mau mengajarkan kita untuk lebih lagi berpegang pada pemeliharaannya. Sekali lagi, karena Tuhan ingin kita belajar, untuk lebih berpegang pada pemeliharaan yang Dia selenggarakan bagi kita. Paulus pernah berkata dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, sampai tiga kali Tuhan, aku minta supaya duri dalam dagingku diambil. Tiga kali minta sama Tuhan, Iblis undur daripadaku. Tapi Tuhan menjawab Paulus apa dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku nyata atau menjadi sempurna. Nasul Paulus tiga kali Bapak Ibu, minta sama Tuhan, tapi ditolak. Dan Tuhan menjawab, cukupkanlah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau dalam hidup kita dipenuhi banyak lalang, Tuhan minta hari ini jangan buru-buru dicabut. Ketika kehidupan, penuh dengan ilalang yang mengganggu pikiran kita, disitulah sebenarnya kesempatan yang besar untuk melihat kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita nggak bisa menghilangkan ilalang itu, tapi kita bisa tetap menjaga agar gandum yang kita tanam tidak terkontaminasi oleh pengaruh buruk Dari ilalang itu. Kita berfokus kepada gandum. Atau jadilah gandum yang berkualitas. Di tengah ilalang-ilalang yang jahat. Berfokus pada pengembangan diri. Bertumbuh secara rohani. Dan menyatakan kebaikan. Bukan berfokus pada tantangan yang ada. Dalam kehidupan kita. Yang mengganggu kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ilalang akan tetap ada, kejahatan akan tetap ada, tetapi kebaikan pun akan dan harus terus ada, dan harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Iblis akan tetap menunaikan tugasnya untuk mengganggu kita, dan kita tidak harus dan tidak perlu menyalahkan iblis. Karena kita yakin, Akan tiba waktunya, masanya memanen dan penuai sendirilah yang akan memisahkan mana ilalang, mana gandum. Keputusannya ada di kita, kita mau terus bertumbuh menjadi gandum yang berbulir bagus atau kita lalu justru malah pindah menjadi ilalang yang jahat. Amin.